0: Basindustrin är och förblir en otroligt viktig basplatta- som vi dessutom ska vara väldigt stolt över.
1: 2014 gick vi till val på att nyindustrialisera Sverige.
0: Partiledare från höger till vänster lyfter fram industrin- och talar om en industriell revolution som pågår i Sverige. Idag får vi offentliggöra att Green Steel kommer till vår region- så att det är ju fantastiskt kul. Med grönt stål och elbilar ska Sverige återbli en stolt industrination- men samtidigt fortsätter nyheter om nedlagda pappersbruk och stängda fabriker.
1: Jag blir tagen att prata om det. Jag, 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 jag mår dåligt helt enkelt.
0: På en kvart får du veta hur det egentligen ser ut i svensk industri. Det är måndag den 29 november. Jag heter Alexandra Karlsson och det här är dagens story från Svenska Dagbladet. Anders Billing, redaktör på SVT Näringsliv. En redaktör är ju någon som förvaltar andras texter men här har du själv skrivit ett jättereportage om den nya industriella revolutionen. Varför det?
1: Ja, det är flera skäl. Ibland får man lite skrivklåda själv men det här gången var det ju framförallt så att det har pratat så mycket om industrin och kommit så mycket rubriker i, åt olika håll så att då och då hade det bara vuxit en fråga i mig. Hur ser det ut egentligen? Och det bara gnagde mig för att jag kände inte att jag hade några bra svar på det. Så jag gav mig iväg på en researchresa som resulterade i det här repet.
0: Och då är den stora frågan. Är industrin på frammarsch eller inte?
1: Nej men det finns ju onekligen bevis för att den är på frammarsch. Det finns flera rubriker. Det ska byggas nya stålverk, gröna stålverk. Vi byggs batterifabriker. Stora investeringar görs i LKAB till exempel i Malmöverket. Volvo Cars börsnoterades häromdagen. Eh, Sveriges största privata arbetsgivare. En styrkuppvisning för svensk industri kan man säga att det där var. Det backas även upp i siffrorna faktiskt. Det är, eh, gruv- och tillverkningsindustrin är fortfarande enligt senaste siffrorna den största enskilda bidragsgivaren till BNP, alltså till Sveriges liksom, samlade ekonomi. Så att, eh, på det sättet så, så, så är den fortfarande en... en på frammarsch eller på sin styrke
0: För annars har det ju skett en avindustrialisering i Sverige under, under lång tid. Hur har den sett ut?
1: Jo, det är ju den andra bilden och den som framkommer i min research och i det reportaget jag har skrivit, att zoomar man ut lite så är det ju mycket mörkare bild. så alltså går man tillbaka från 80-talet så har ju industrins andel av den totala sysselsättningen i Sverige halverats och alla kurvor har ju pekat neråt. Det som har hänt de sista åren är ju att det har blivit någon slags platå lite, både vad det gäller anställda men kanske framförallt bidrag till ekonomin. Så att um, rubrikerna talar ett språk siffrorna längre tillbaka ett annat kan man säga.
0: Vurmen för industrin har hörts från höger till vänster i svensk politik. I sitt tal som partiordförande för Socialdemokraterna tog Stefan Löfven på sig äran för det han kallar en ny industrialisering av Sverige. Hans efterträdare Magdalena Andersson fortsatte linjen i sitt första tal som nypartiordförande och gick så långt till att kalla det en revolution. Och det vi ser nu det är ju upptakten på en grön industriell revolution i Sverige. Även oppositionen har lyft fram industrin den senaste tiden men de har i sin tur sagt att regeringen inte gjort tillräckligt för att industrin ska kunna bli det nav Sverige behöver. Men hur kommer det sig att samtliga partier lyfter industrin just nu? En anledning är förstås omställningen för att klara klimatet. Det flera stora industrier behöver ställa om för att minska sina utsläpp. Men motiven att prata om industrin är fler än så.
1: Skatteintäkter, jobb, välfärd i största allmänhet och att, att värna om en stor del av ekonomin är ju ett av politikerna primäruppdrag. Sen så finns det ju andra, det är ju, mycket av den här industrin ligger ju inte i storstäder och när det då som är fallet i flera av de här nya satsningarna det händer saker i andra delar av Sverige och inte minst då i sådana som har varit utsatta för den här avindustrialiseringen som då kanske i norra Sverige så finns det ju starkt regionalpolitiskt intresse. Sen kan det finnas ytterligare vurmar för detta att man vill åt vissa typer av väljare kanske man gillar kärnkraft i största allmänhet så man pratar lite extra mycket om det. Men i grunden finns ju så att säga en, en insikt om att detta fortfarande är viktigt.
0: Ja, men samtidigt då som vi ser stora satsningar i Skellefteå med Nåtvolt och i Boden där det ska byggas ett grönt stålverk och kommunalråden där är superglada för det ser vi också nedläggningar av industrier. Bland annat Stora Enso, Pappersbruk, Kvarnsveden. Där 400 personer jobbade och som lade ner tidigare i höst. Hur går de här två bilderna ihop egentligen?
1: Eh, där kan man ju se en, en, flera trender som samverkar just nu. Och en är så att säga, vad man håller på med i de här. och Du nämnde Kvarnsveden då som eh, har gjort tidskrifts- och tidningspapper. och Det är ju en teknikomvandling. och det, finns ju, det är flera bruk i Sverige som har lagt ner pappret. Men det bygger också på att de... Uh, industriverksamheter som inte har lyckats förädla sina produkter alltså göra dem mer komplexa så att man kan ta mer betalt för dem och konkurrera med högre så att säga, kunskapsinnehåll har fått svårare, det vittnar många av de akademiker jag har pratat med i, i den här texten så det är en annan faktor som då leder till att vissa branscher klarar sig bättre och är nästan på uppgång medan då andra är på nedgång, så att, eh, det är så de där bilderna går ihop eller och inte går ihop riktigt hur ser dagen ut för dig när du jobbar här på LKB som lastare? Ja,
0: det är att man kommer på morgonen hit och då sätter man sig i maskinen och då kör man tills det blir kaffe. Alltså. Om man ska säga någonting om den här nya industrin som växer fram, du är lite inne på det, men, men hur skiljer den sig från den vi har sett tidigare i Sverige?
1: Alltså för 30-40 år sedan så var ju svensk industri stora mekaniska verkstäder med i huvudsak industriarbetare med i och för sig då högt kunskapsinnehåll och de är yrkesskickliga men ändå relativt låg utbildning och alltså tusentals anställda som, som jobbade och i relativt lite tjänster. Idag är det ju... Dels har ju de blivit väldigt mycket färre. De som är kvar jobbar med, i allmänhet med mycket mer komplexa grejer. De jobbar med automatiserade. Eh, och sen är det väldigt mycket mer tjänster också. Inte med i produktionen. För att många av företagen säljer, tjänster även industriföretag. Ta Scania idag. Liksom. En stor del av deras business är att sälja tjänster till åkerierna efteråt. För att ta hand om dem. Det gäller även Volvo AB. De är ju som högteknologiska små skapelser som far på vägarna som kommunicerar med datorer hela tiden hemma hos åkarna och det sköts bland annat av då system som görs av Skania. Så att det är, det är, det är en, det blivit en tjänstebransch i väldigt stor utsträckning kan man säga.
0: Och då tänker jag ju just på det här med arbetstillfällen för det tänker jag ju verkligen på när man tänker på stora industriföretag jag är också uppvuxen i en stad där just en, en fabrik skapat många arbetstillfällen och där många som bor i staden jobbar. Och det är väl också därför som kommuner utanför storstäder verkligen vill få dit liksom de här för att man ska få arbetstillfällen, folk att kunna bo kvar i staden och det ska också kunna utvecklas. Men då när det gäller de här liksom, nya fabrikerna eller hur det ser ut idag med industrin vilken typ av jobb är det egentligen som blir aktuella där idag?
1: Det är ju, med ett kort svar, ingenjörer Olika sorters ingenjörer alltså, och annan väldigt högkvalificerad arbetskraft. Och tjänstemän eller så att säga, tjänstepersoner om man ska säga. Och de här klassiska industriarbetarna är ju allt färre i antal. Så är det. Man kan bara se på IF Metalls medlemskurva. De har ju förlorat 50 000 bara på tio år i sin medlemskader.
0: Så de industrijobben som har försvunnit, det är liksom inte de som kommer tillbaka i och med den här nya vågen?
1: Nej, i väldigt liten utsträckning ska man säga.
0: Det var under slutet av 1800-talet- som industrialiseringen tog fart i Sverige. I takt med den tekniska utvecklingen- blev jordbruket mer effektivt- vilket gjorde att färre människor- kunde försörja sig på det. Samtidigt gjorde teknikutvecklingen också- att fabrikerna växte fram- och allt fler människor började arbeta där istället- Perioden 1890-1930 till brukar benämnas som det moderna industrisamhällets genombrott. Och efter andra världskriget 1945 gick industrin på hög varv.
1: Men i järnverkens smältogna blir det gamla skrotet nytt stål igen Och därför är skrotet inte bara ett slut utan också en början.
0: Men under 70- och 80-talet började nedgången. Globaliseringen och automatiseringen- gjorde att de stora fabrikerna började tömmas på folk- och industrins dominans som arbetsgivare försvagades. I den här perioden tog en 20-årig Stefan Löfven- anställning som svetsare på en fabrik i Jörnsköldsvik- som då hette Hägglunds och Söner.
1: Det var då ett helt annat företag. Det var en mekanisk verkstad som gjorde allting. Idag är det ett försvarsmaterielföretag. De gör bandvagnar och stridsfordon egentligen och de är ett jätteroligt och intressant exempel, inte bara för att vår nyligen avgångne statsminister är ett exempel på en som har jobbat där utan för att de har gjort den här resan på ett väldigt extremt sätt. De är idag en högteknologisk tillverkare av sådana här fordon då och jag intervjuade hr där och de rekryterar jättemycket folk och det är i huvudsak väldigt kvalificerade och mycket ingenjörer. Alltså, de ökar med flera hundra. Så att det, de, de är ett klockrent exempel på det här, den här omställningen- och helt nya sorters industriarbetare.
0: Ja, men då ställer man sig lite grann frågan. Stefan Löven hans berättelse är att han var svetsaren- som gick hela vägen till Sveriges mäktigaste jobb, alltså statsminister. Och han började ju på företaget 79. Men hade han fått jobb där idag-
1: HR-chefen som jag intervjuade han var väldigt noga med att säga att de fortfarande anställer svetsare och industriarbetarkompetenser. Men samtidigt sa han att under hans tid i, i företaget, bara alltså ett decennium, eh, så hade sammansättningen mellan tjänstemän och arbetare förändrats. Alltså det, det hade gått alltså vänts upp och ner helt enkelt.
0: Mm. Så det är tjänstemännen som är som tar över. Ja, mm. ja, precis så. Men om då den här nya industrin som växer fram eh, inte är så många arbetstillfällen, varför ska vi då bry oss så mycket? Eller varför håller politiker på att snacka så himla mycket om det här?
1: Den här industrin, även om den kommer vara mindre, även om den kommer bestå av tjänstemän så kommer den generera mycket ekonomiskt värde. Det kan man se på, på lite minst på fordonsindustrin som nu har ökat sin andel de sista åren och är högre än på många, många år. Så det den har ett jättevärde. Sen så har de här, och det berättar den här, en av de här akademierna kan jag prata med, att de, de har någon slags annan funktion idag, de här industriföretagen. Även om de är mindre och är mer tjänstemän och ser annorlunda ut, så är de väldigt viktiga för att de är som centrum i, i ekosystem, vad det uttryck han använde. Och det är ju då att de har funktioner i regionen där de är. Det är ofta många nya företag som startas- av sådana som hoppar av därifrån. Och i och med att de här är så otroligt avancerade- så blir de nästan en del av utbildningssystemet. Då. Man lär sig det man kallar för globala supply chains- för att mm. använda en anglicist. Nej, men så här, leverantörskedjor är det svenska ordet faktiskt. Och eh, hur det fungerar. Och så kan man använda dem. Och så startar man ett litet tjänsteföretag- då, som inte ser ut som ett industriföretag- men som är liksom helt beroende- ett jätteexempel är det här försvars, ett annat försvarsföretag, Saab i Linköping, som har emanerat flera andra nystartade företag. Så att det är bara ett exempel på hur de där sprider ringar på vattnet och ändå är viktiga, liksom, mm. bortanför sitt ekonomiska värde också. Vi
0: bygger landet i järn Röjer det stegar och plöjer men till sist då Anders så måste jag ju ställa den här frågan som hela det här avsnittet har handlat om egentligen. Är det verkligen en industriell revolution vi ser i Sverige?
1: Jag skulle säga att vi ser början till en. Som jag har sagt här och som jag berättade i reportaget så befinner sig industrin på det hela taget på någon slags platå. Det värsta raset är stoppat. Frågan är vart man ska gå framåt. Och där är ju ambitionerna för omställning enorma. Planerna, stora investeringsbeloppen, jättestora. Man kan ta bara fordonsindustrin som exempel här. De vill genomgå en enorm elektrifiering, men det är väldigt långt kvar. Jag tittade på siffran. Scania redovisar inte hur många som har varit elektriska. Volvo är ju drygt 200. Så att eh, och det är ju enormt att de har börjat sälja. Det är stort och det är en början på en stor omställning. Och då stod båda företagens chefer på klimatmötet i Glasgow för bara här en veckan och pratade om sina enorma ambitioner. Men det är väldigt långt kvar och det gäller för flera av de här stora projekten. Så att vi ser början på en industriell revolution. Hur stor den blir... Hur långt den går och hur framgångssnitt den blir. Det är för tidigt att säga något om.
0: Du får komma tillbaka till podden då och berätta när vi vet mer. Det lovar jag. Toppen. Tack Anders Billing för att du var med i Dagens Story. Tack. Dagens program producerades av Daniel Persson Mora. Redaktör var Therese Stenler från Matern. Och jag heter Alexandra Karlsson. Vill du kontakta oss så mejla till dagensstory@svd.se. svdse Klippen som hördes i dagens program kom från Socialdemokraterna, Branschorganisationen Järnkontoret, SVT, Aftonbladet, Nordvolt och Svenska Filminstitutet.